1: ...en familia... ...Padre Nuestro... ...Padre Santo... ...hermanos... ...empezamos saludando a Dios... ...Padre Nuestro... ...estamos meditando el Padre Nuestro... ...sí... ...nos... ...alegramos de estar... ...todos juntos caminando... ...mirando... ...a ese foco de paz y de gracia... ...y de salvación... ...que es Dios Padre... ...y Espíritu Santo... ...y estamos meditando... ...el Padre Nuestro... Es decir, que invitamos a todos y a cada uno a vivir en familia la oración del Padre Nuestro, que hemos dividido como en ocho temas. El primero, Padre Nuestro. El segundo, Padre Santo. El tercero, Padre Justo. El cuarto, Padre Salvador. El quinto, Padre Generoso. El sexto, Padre Misericordioso. El séptimo, Padre Poderoso. El octavo, Padre Defensor. Bien amigos, hoy vamos a meditar Padre Santo, santificado sea tu nombre ¿Y qué títulos vamos a dar a esos bloques de minutos que vamos a caminar juntos? Fijos los ojos en el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo Primer bloque, eh, primer número La humildad es la madre de todas las virtudes Dios es humilde segundo bloque segundo parte de esta catequesia en familia el cántaro vacío puesto boca arriba se llena muy pronto tercero la Virgen María es la mejor copia de la humildad de Dios amigos venga, abrí la boca tener gana. Con gana la comida sale mejor Espero, Señor, que la comida sea sana Sabrosa, alegre, sencilla, distendida Y conviviendo y hablando unos con otros Porque no es solamente comer Es convivir, convivir Cruzarse palabras y saludos E interesarse que el otro también se entere Que el otro también coma Y si no se ha enterado y tú te has enterado Se lo repita después Bueno, nos preparamos con un descanso y oración De breves mmm, minutos de en reflexión musical. En familia, primera parte, amigos, Diego Muñoz, Jesuita, os saluda. Esta primera parte, ¿cómo se llama? Padre Santo, la humildad es la madre de todas las virtudes, Dios es humilde. Bueno, señor, pues no sé si alguno se habrá sorprendido de esta interpretación de santidad, pero la santidad es la humildad. A ver, empieza en San Juan de Ávila. Dinos algo, San Juan de Ávila, que estamos aquí escuchándote. Hace cuatro siglos lo dijiste, pero vamos, por esto de Radio María, como si estuvieras hablando ahora mismo. Claro que te doy yo la voz. Donde hay humildad, hay santidad. ¿Cómo? Repite que no, que no. Donde hay humildad, hay santidad. Va, y donde hay humildad está Jesucristo bueno, Jesús, es que no quieres, diríamos asientos de trono o nada más que cunitas de, de pesebre, sí tú eres humilde, a los pies de nosotros, nuestros, a, eh, lavaste los pies y has muerto y nacido y muerto un, con una humildad, bueno Dios es humilde Padre humilde santificados a tu nombre, bueno os voy a contar lo que ...he tenido como experiencia. Estábamos haciendo los ejercicios... ...un grupo de jesuitas... ...y vino otro padre jesuita de Portugal... ...y dijo esta frase que a mí... ...se me grabó... ...después de tantos años de vida religiosa. El gozo del cielo... ...consiste... ...en muchas cosas, claro... ...pero consiste en ver... ...lo humilde que es Dios. Bueno, esta frase... ...como tantas otras... ...pues no la había escuchado yo... ...esta manera tan sencilla de decir el gozo de Dios es allí en el cielo es ver lo humilde que es Dios bueno, y, y como Dios es infinito en humildad y en todas las virtudes desde luego, por muy infinito que sea el infinito, allí vamos a tener alegría infinita, por ver la humildad bueno, que corte que en la tierra, lo más bonito que llega al ser humano, es ver la humildad porque cuando alguien comete un error público, y luego dice lo confieso lo, lo vamos eh, me he equivocado uno fue por allí a un otro país lejano dijo no sé qué cosa y le dijeron, pero hombre, ¿cómo has dicho eso? luego llegó y dijo, bueno se me fue la lengua y no acerté ya, ya, ya te has ganado la, la ya te has ganado el corazón y dicen que el, un, el niño de Jorge Washington pues en un, una mansión grande que tenía una casa de campo el Jorge Washington había plantado un cerezo en la puerta y ese cerezo pues lo plantó el día que lo nombraron presidente de los Estados Unidos y le tenía cariño aquel pequeño recuerdo y estaba allí la familia con muchos soldados, sirvientes y apareció el cerezo tronchado, tronchado bueno, llamó a todos los soldados, los puso allí en coro dígame a ver quién ha sido el que ha roto el cerezo. Y entre los pantalones de varios soldados allí aparece un chiquillo pequeño con una chilla pequeña, que era el hijo. Se acercó con la cabeza baja, sin decir nada, como diciendo, he sido yo, he sido yo. Y dice, bueno, el dolor que me ha costado a mí ver el cerezo es pequeño, pero el gozo de tu verdad y de tu humildad, un abrazo y un aplauso. Hermanos, hasta en lo humano, la humildad, es la victoria más bonita, y no me digas la humildad de confesar. Vamos, el que se pone de rodilla es el que se, el penitente, si es que puede o quiere. Pero el que se ponía de rodilla delante del que se confiesa es el sacerdote, porque no he visto yo cosa más grande que la humildad de decir, Señor, aquí estoy, ten piedad de mí que soy pecador. Luego la humildad es la Santidad. Bueno, eh, queridos ángeles, eh, ¿habéis hablado alguna vez en Radio María desde vosotros que estáis siempre en el cielo? Allí usáis micrófono de Radio María, pues os doy yo este micrófono, venga, decir algo. Santo, santo, santo es el Señor. ¿Cómo? Pero eso parece un disco rayado. ¿Qué va a ser un disco rayado? protestan los ángeles nosotros los ángeles no nos cansamos de decir nada más que una palabra santo, santo, santo porque por muchas veces que lo lo decimos nos quedamos cortos y no nos cansamos porque es tan grande la santidad es tan grande la santidad de Dios y las virtudes de Dios sobre todo la humildad que nosotros no sabemos otra cosa más bonita Y cuando los hombres en la liturgia también dicen con los ángeles, nosotros, el santo santo, nosotros nos gozamos, porque el cielo y la tierra se besan en la liturgia eucarística, cuando decimos también como ellos, santificados a tu nombre, y millones, millones, millones de personas rezan el rosario, rezan el Padre Nuestro, y rezan, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificados a tu nombre, bueno Ángeles, ¿qué? ¿Cómo os ha valido esta experiencia de Radio María de hablar vosotros por Radio María para que se entere todo el que quiera escucharlo? Bueno, gracias por el favor que hacéis a este programa y para que vuestra voz y vuestro ruego ante Dios sea tan bonito que de lo que estamos hablando nos impregnemos, impregnemos, o sea, que vivamos esta humildad. Muy bien, los ángeles. Bueno, eh, te voy a decir la verdad. He visto... La portada de un libro de un extranjero portugués. No está traducido al castellano y no me sé el nombre, pero es un libro sobre la humildad. Bueno, pero es que la humildad, en el mismo título, pone tres palabras. Algo así como si la humildad tuviera tres caras, tres vestidos. A ver, pero, prescindiendo de la anécdota del libro... Los tres trajes más bonitos de la humildad son, a ver si me lo recuerdo. Solidaridad. Repite que, y apúntalo. Sí, sí. Luego se lo dices a mamá que no ha podido estar en esta charla. Venga. Solidaridad. La segunda. Obediencia. Y, y la tercera. ¿A quién me la acierta? Dios es amor. Ah, bueno, bueno, bueno. Pues la humildad tiene, tiene tres manifestaciones, tres trajes. ¿Cuál es la primera? ay se me olvida solidaridad y la última amor y la del medio a ver ¿quién se acuerda? oh estaba distraído con no sé con el móvil bueno déjalo eh obediencia S-O-A S-O-A repite son las iniciales letras iniciales S-O-A solidaridad eh obediencia eh, amor sí es tan bonito es tan bonito dar y darse estaba un mendigo en una plaza de Sevilla a las once de la mañana un buen amigo le dio un bocadillo con mortadela o con un chorizo de este brillante rojo y dice el Carlos el Carlos no tiene bocadillo yo yo le di la mitad compartir es perder yo algo para que el otro tenga algo es humildad es partir en pedazos bueno Eh, Me dijo a mí una vez un congolés que estaba en Sevilla, acogido en alguna parroquia, no sé si es de San Antonio, yo estaba predicando en Sorigüela de Guadalimar, la novena de Santa Águeda, allí en Jaén, y me dijo aquel hombre que estaba cogiendo aceituna, era refugiado político, tenía que huir de su país, y me dijo, para dar a otro un pedazo de pan... No hace falta tener cincuenta panes. Basta tener un pan y darle al otro una orilla. Eh, qué bonito es compartir. Sí, sí, los muchachos también comparten, porque están en el recreo comiéndose su bocadillo, pero hay otro que está chupándose el dedo porque así la saliva a lo mejor no se coma. Y el otro, toma, que me ha dado mi mamá dos bocadillos, este es tuyo. Dos. Muy bien, estupendo, y vamos a jugar los dos. Oh, los niños aprenden de pequeños a compartir, compartir juguetes, juegos, eh, algo que te sobra, algo que te has encontrado y puedes compartir o que has pedido a tu mamá. Sí, compartir, cultura de compartir, es humildad. Señor, Señor, te conocimos el Señor, al partir el pan, tú lo sabes cantar mejor, yo no me acuerdo. Te conocimos, Señor, al partir el pan, tú nos conoces mejor al partir el pan. Bueno, que por las mañanas el Padre Eterno nos da un pan de veinticuatro horas. Y empezamos a partir. Aquí rezo, aquí perdono aquí saludo, aquí eh, abro la puerta al otro que viene cargado y, y no puede abrir la puerta y entrar, bueno, y aquí saludo a un que vende los copones, aquí le doy gracias al hombre de la limpieza que nadie, la, que le está, gracias amigo, porque está usted haciendo por la salud de la, de, del pueblo, de la ciudad, de la población, muy bien, y, y luego cumplo en la oficina, sí, ¿Oí? bueno, pues compartir, señor. ¡Qué cosa tan bonita es compartir! Y al final del día ya no hay pan. ¡Ay, qué bonito! Encontrarse con las manos vacías al final del pan. Padre eterno, me diste esta mañana un pan de 24 horas y ya, ya no me queda nada. Bueno, mañana, si tú quieres, me da otro pan. Si no, me pasa ya al banquete eterno del cielo. Compartir. Dios es don. Dios es dar. Bueno, Jesús lo ha dicho. ...es más feliz el que da... ...que el que recibe... ...sí... ...bueno... ...una pregunta... ...hay un pozo... ...y hay una fuente... ...¿qué eliges?... ...pozo... ...de egoísmo... ...o fuente... ...de amor... ...a ver... ...elige... ...elige... ...fuente de amor... ...sí... ...venga... ...canta... ...baila... ...venga... Mm, ...cogese de la mano la familia... ...alrededor de la mesa... ¿No? ...un... ...dos... ...go... ...a ver... ...fuente de amor... ...sí... Pozo de egoísmo, no. Un, dos, tres. A ver, repitan. Fuente de amor, sí. Pozo de egoísmo, no. Te lo pido, señor. El que se casa, el día que se casa, como apague la luz de la voz de Dios, que dice más felicidad que recibir, se acabó la familia, el matrimonio, el día de la boda. Hay que apuntarse a ser fuente de amor, de respeto, de comprensión, de paciencia. Vamos, mmm, mmm, vamos, sin condiciones. Sí, sin condiciones, sí, compartir, yo te lo pido, gozo de dar. Bueno, la humildad también está en la obediencia. Dios, que es humilde, vino solamente a hacer la voluntad del Padre y obedecer es la máxima cota de humildad porque Jesús es humilde. Aprende de mí que soy manso y humilde. Bueno, Jesús habla, demuestra, porque aquí como no lo veamos con los ojos, aquí no hay manera, demuéstranos que tú eres manso y humilde aquí vengo para hacer tu voluntad, Padre Eterno. Y la voluntad de Dios es ese nacimiento en pobreza, 30 años de vida anónima, sencilla, trabajadora, comiendo pan sudado, y luego unos tiempos de predicación, y luego la pasión, muerte, como un mendigo, como un ladrón, ajusticiado, enterrado, pero resucitó. El que se humilla será ensalzado y tú has has llegado a la cumbre de la humildad y de la humillación y los que son de tu bandera, hambre y humillación son sus pasteles preferidos, hombre, humillación sin dar motivo, porque si haces motivo para la humillación, pues tú te lo has ganado, pero si te humillas, te humillan. Sin dar motivo, estás en la lista de Jesús, que no renunció a las humillaciones de azotes, espinas, salivazos, cruz y clavos. Obediencia. Dios quiere. Jesús quiere ser servidor. He venido a servir y no has servido. Y cuando Jesús se pone a lavar los pies hace el acto público de humildad y de servicio. El otro es mi señor. ¿Y en qué consiste la humildad? El otro es mi señor yo soy su esclavo. Por tanto, lo que diga el señor, lo que quiera, como quiera, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, porque tú lo quieres, eres mi señor. Y por tanto, no protesto. He visto personas cuidando a ancianos. Como el anciano es el señor, pues las hermanas, los empleados, las empleadas, allí aguantan y callan. A una anciana le estaban dando un yogur con una medicina ya a las seis de la tarde y, y después de tomar ya la primera cucharada, la anciana pss, lo echa todo y se mancha. Bueno, pero ella es la el señor, el señor enfermo y que hace esas cosas, pero como es el señor, ni le regaño ni me eh, pongo a enfadar con él, sino que lo limpio y me limpio. Hermanos, aunque fuera su gozo padecer igual, no protesto cuando por Cristo y con Cristo padecemos lo que Él padeció. Sí, te lo pido, Señor, obediencia. Y luego, amor, piensa bien o no pienses. Habla bien o no hables. Actúa bien o no actúe. Sí, esto lo aprendí yo de el padre Alejandro mmm, Muñoz Priego de Montilla. Bueno, pues, eh, sí, él lo decía de esa manera tan sencilla, el programa de ser cristiano, ser buena persona, que piensas bien, eh, hablas bien y, 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 y obras bien, porque el pensamiento es semilla, la palabra es flor y el acto es un fruto. Padre Dios, Padre Santo, danos la humildad en solidaridad, obediencia y amor para que nosotros seamos una copia tuya, Señor Dios Todopoderoso seas bendito con el Hijo y el Espíritu Santo por los siglos. Sí, eh, terminamos esta primera parte. Damos gracias a Dios y a vuestra benevolencia. Dentro de los momentos, Diego Muñoz, Catequina y Familia, os saluda. Eh, Tenemos otro momento de compartir esta vivencia del Padre Santo.
0: un poco loco un poco loco para ser feliz un poco loco para ser sencillo un poco loco para estar enamorado y loco por Dios para ser santo hay que dar amor no hay santidad Si no hay amor, para ser santo hay que dar mucho amor primero. Para ser santo hay que obedecer, no hay santidad sino obediencia. Para ser santo hay que obedecer primero.
2: Para ser santo hay que hacerse como un niño, para ser santo.
0: Un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios.
1: en familia segunda parte hoy el tema es Padre Santo santificados a tu nombre y cuál es el título de esta segunda parte del programa el cántaro boca arriba se llena pronto bueno es que esto es un, como un problema a ver a cada uno de los oyentes hoy de Radio María le hago esta proposición he ido a un sitio a comprar unos cántaros He cogido dos cántaros con su sasa y lo he puesto debajo de una fuente frondosa, así como dos cuerpos de agua. Claro, pongo los dos cántaros debajo de la fuente, me cruzo de brazos y espero a ver qué pasa. ¿Qué qué pasa? Muy sencillo. Que un cántaro se llena enseguida y rebosa, desborda. Y al otro, ¿pero cómo? Si no la ni gota. Y yo le pregunto a todo oyente de Radio María ahora mismo. ...que me diga por qué al segundo cántaro... ...no le entregota... ...uno dice esto, otro dice lo otro... ...pero ya sé yo que lo acertado tú... ...pocos lo aciertan, pero eres tú... ...que estaba boca abajo... ...muy bien, muy bien... qué bien lo ha acertado... ...sois sabios, los oyentes de Radio María... ...sois inteligentes... ...bueno, demos gracias a Dios... ...por las virtudes que cada uno tenga... ...sí, luego el cántaro boca arriba... ...que es la humildad... ...se llena pronto... El cántaro boca abajo, que es la soberbia, no le entra ni gota. Bueno, los misioneros contamos estas, no de estas varias veces, y tú ya me la habrás escuchado alguna vez en otro programa, pero estaba yo predicando en Mocejón, Toledo, y don Bernardino me parece que se llamaba el párroco, hacía ya mucho tiempo. Padre misionero, se ha quedado usted corto. Venga, que yo aprendo enseguida de, lo, de todo el mundo que el cántaro boca abajo... Cuando lo metes tu boca abajo en un pilar de agua, tampoco le entra agua. ¿Por qué? Porque el aire que hay interior le impide entrar. Luego, ni puesto mmm, debajo una fuente, ni metido en un pilar, el cántaro boca abajo no deja penetrar el agua. Luego la humildad es la más bin, bonita de las virtudes y la soberbia es un pecado muy tonto. Que Dios quiera librarnos de ese pecado tan malo sí, pero yo ahora mmm, le pregunto a Dios por la palabra escrita la Biblia es la voz de Dios habla, habla, San Pedro habla inclinaos ante Dios anda, San Ignacio, San Pedro pero esto de ser católico me, me lo has puesto muy sencillo, inclinarse es decir, inclinar la cabeza es decir, reconocer que yo no soy y que Dios sí es y, por tanto, inclina la cabeza como reverencia, como alabanza, como dice San Ignacio. Estamos aquí para alabar, hacer reverencia y servir. Bueno, pues, eh, en, en una palabra humildad, inclina la cabeza. Lo has dicho tú en un solo gesto. Bueno, es que esto de las cervicales eh, es un problema a veces, pero estas cervicales espirituales conviene que funcione, Inclinaos ante Dios, dice San Pedro. Bueno, también dice el Señor, el que se humilla será levantado y el que se enaltece será humillado. Así que, como Cristo se humilló, obediente hasta la muerte, muerte de cruz, fue saltado, resucitado, y está sentado a la dicha del Padre, y es todo en todos, y está allí junto al Padre, para seguir actuando la salvación del mundo. Muy bien. Bueno, ¿y ahora qué les parece? Vamos a una selva, hoy qué pradera tan bonita. Unos árboles con muchas hojas y a veces algún fruto. Y unas jirafas. hoy oh, cómo andan tan graciosas con su cabeza alta! ¿Y por qué la jirafa tiene la cabeza tan alta? Porque como tienen que llegar a comer las ramitas y las hojas de los árboles, pues si no tienen el cuello alto no, no pueden comer eh, toda la comida que necesitan. Los corderos. Como comen hierbecita del suelo, pues van siempre con la cabeza cerca del suelo. Así que tenemos en la pradera dos símbolos de humildad. Los animales ni son humildes ni soberbios, son como Dios los ha hecho, pero tomamos una comparación de la naturaleza creada por Dios. Soberbios de cuello alto, no. Humildes de cuello inclinado, sí, como los corderos. Corderos sí, jirafas espirituales, no porque como la puerta del cielo es estrecha, conviene tener la cabeza un poquito baja, si no, no entras. La puerta de, para entrar, a Belén es pequeñita y hay que inclinarse, si no, no puedes entrar. Y además, si alguien va a caballo, desde luego que no entra, ni él ni el caballo. Por eso le hicieron pequeño, para que por allí no entraran caballos, supongo yo. Bueno, pero dice también la, la Biblia, Que el Señor se anonadó, se vació, se se hizo pequeño, pobre y humilde, calladito, manso, como un cordero llevado al matadero, que se deja y no hace un grito ninguno, se humilló, hasta dar la vida y dar toda la vida, sí. Bueno, ahora vamos a invitar a Során Santa Ángela de la Cruz. ¿Han estado en Sevilla alguna vez? ¿Han visto el convento de las hermanas de la Cruz?, Bueno, pues hay una capilla con los restos mortales de la Santa Ángela. Pero de Santa Ángela, ahora, habla tú, Santa, toma el micrófono, Sor Ángela, que tú lo darás mejor. A ver, di una frase tuya. A ver, ¿cómo? Bajar es subir. Sí, sí, sí. Bueno, pues, bueno, más breve no podía ser. O sea que Sor Ángela ha sido bajar, humillarse eh, Tenía un oficio sencillo, se puso a servir Y ahora es la servidora de los pobres y de los enfermos Que eh, las hermanas van por las noches a ver enfermos Y tienen casas de ancianas Muy bien, bajar y subir El oficio de Dios que se bajó y subió Bueno, bien, pues eh, Sor Ángela Danos esa gracia tan bonita de eh, ser humildes como tú bueno, yo me gustaría hacer una marcha, pero claro, pedir permiso para hacer una marcha en la en la castellana con dos millones de personas. Bueno, como sueño, sí, venga, estamos en la castellana, son dos millones de personas. Yo llevo una pancarta muy alta, así, de pocas palabras, y, al, y cuando yo levanto la la así la pancarta todo el mundo grita bueno, ¿y qué qué dice la pancarta? bueno, como no estamos en la castellana sino que estamos aquí en Radio María vamos a hacer esta marcha en, en, en la casa a ver, se ponen todos en fila y el primero que soy yo, por ejemplo de la fila de ustedes en la casa yo levanto la pancarta leo la pancarta y todo el mundo la repite bueno, pero todavía no he dicho el texto de la pancarta ¿me van a seguir? venga Si estás acostado por enfermo, si estás en el viaje, repite como si fuese una marcha, porque como todos los oyentes de Radio María digan ahora mismo esta oración, mirando a Dios que es humilde, tenemos una oración colectiva mayor que dos millones en la castellana, venga, más que dos millones en la castellana, hacemos esta esta marcha, venga. Digan conmigo, humildad, dámela, humildad, dámela, humildad, dámela. Lo he dicho tres veces, pero yo solo. Ay, os ha dado vergüenza, os ha quedado así un poquito desconcertado. Venga, tres veces nada más. Venga, bailando, humildad, dámela, humildad, dámela, humildad, dámela. Sí, gracias, te pido, Señor, tener esa humildad tan bonita y tan verdadera como Dios. Como Jesús, como la Virgen, que María es, diríamos, el modelo y la copia de la humildad, como tenemos en la tercera parte. Pero ahora voy a decir eh, una coprilla, a ver si alguno se la aprende o toma nota, o de oírla se la aprende. Subir es cuesta arriba. A ver, repitan. Sí, sí, gracias. Subir es cuesta arriba. Bueno, pues la primera frase de esta coplilla. Bajar es cuesta abajo. A ver, ¿cómo es la primera parte? Subir es cuesta arriba. Bajar es cuesta abajo. Repita. Subir, no. Subir es cuesta arriba. Bajar es cuesta abajo. Es mejor subir la cuesta. A ver, ¿cuál es la primera? Subir es cuesta arriba bajar, es cuesta abajo, es mejor subir la cuesta, a ver, es mejor subir la cuesta, ya se lo sabe, ay qué gracioso, pero esta escuela, oye, Radio María es una escuela preciosa, eh, con 70 curas que colaboran, a millares, en distintos sitios, bueno, y gente que colabora con, su ap- con sus donativos, para que esto funcione, vamos, eh, el, el, el mundo y la familia de Radio María, bueno, Se lo saben ya. ¡Ah, que me falta la última copla! La última parte de la copla. Pero si no se aprende las tres primeras, no digo la la cuarta. A ver, ¿cómo es eso? Subir es cuesta arriba. Bajar es cuesta abajo. Repetimos. Subir es cuesta arriba. Bajar es cuesta abajo. Es mejor subir la cuesta. Repitan. Es mejor subir la cuesta. Aunque cueste más trabajo. ...aunque cueste más trabajo... ...bueno, estas coprillas las aprende uno por ahí... o ...algunas veces las he hecho yo... ...pero es bonito... ...hay que aprender de cualquiera... ...hay que ser discípulo de cualquiera... ...cualquiera es capaz de darte una lección... ...y muchas veces lo que yo he aprendido de la gente... ...lo hemos hecho en este programa... ...más de una vez... ...sí... ...a ver, se lo sabe ya... ...subir es cuesta arriba... ...bajar es cuesta abajo... Es mejor subir la cuesta, aunque cueste más trabajo. Señor, estamos viendo cómo la humildad es como la madre de todas las virtudes. Lo decía así San Juan de Ávila, la madre de todas las virtudes. Y cuando hay humildad, no hay problema. Y cuando no hay humildad, hay soberbia y vienen todos los problemas, la ceguera, la sordera espiritual, la mudez, la parálisis el paraliz, eh, la tacañería, los latigazos de lujo, de y tacañerías, eh, ya está, los puños cerrados, puñetazos y, y, y esas cosas malas. Señor, Dios Todopoderoso. Esto, bueno, que coste, que Radio María, y la palabra es como un cirujano, pero aquí no usamos Victorín. Pero cada vez que hablamos una cosa, es como un bisturí que quita algo y pone algo, pero sin sangre, sin anestesia y sin algodones, ni enfermería, ni ni nadie. Nadie está en esa cirugía. Nadie tiene que tenderse allí en una mesa, camilla, para que lo operen. Pero la palabra de Dios ejecuta lo que estamos diciendo. Y hablando de humildad, el ser humano está recibiendo vitaminas de humildad para toda la vida, que con humildad, no hay problema y sin humildad todo es problema bueno no sé si contar eh, que había un matrimonio y había su problema y eh, sus y uno de ellos pues después de ducharse puso allí la toalla en el borde de la bañera o como sea una silla y el otro cónyuge que no digo hombre o mujer pues mira dónde has puesto la toalla la cambiaron de sitio Pero mire que dónde la ha puesto. La siguió cambiando de sitio. Pero pero ahí no se pone. La puso en otra parte tampoco. Ya no sabía dónde soltar la, 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 la toalla. ¿Qué es lo que hizo? Se la puso debajo de los ojos. ¿Y qué pasó? Que los ojos del que estaba poniendo la toalla en un sitio y otro, porque al otro no le gustaba donde la habían puesto, pues se puso la toalla debajo de los ojos y salieron de los ojos dos almendras. ¿Cómo? Es que el, un, es que uno es un almendro pa, para tener ojos de almendra o echar almendras por los ojos. No, que no me he explicado todavía. Se puso la toalla debajo de los ojos y salieron dos lágrimas como almendras, porque no podía responder con la misma soberbia a la otra persona que con soberbia quería estar siempre encima. El hombre nunca se equivoca. La mujer siempre lleva la razón. Ya tenemos dos toros en la dehesa. Señor, que no somos toros en la dehesa. Tú has visto dos toros en la dehesa que juntan las frentes y uno empuja hacia el otro, el otro hacia el otro, a ver quién puede más para hacerse dueño de la dehesa. Señor, señor, ¿qué has hecho una animales, que has hecho plantas, que has hecho astros, que has hecho la maravilla del, de la humanidad y de la criatura, que has dado un modelo en Cristo, que ha dado un modelo en la Virgen, que has dado un modelo en los santos, como los santos han sido también modelos de humildad. Humildad dámela, humildad a la hora de rezar, una humildad a la hora de confesar. Humildad a la hora de comulgar. No soy digno, Señor, de que entre en mi casa. Humildad a la hora de hacer visita a los enfermos. Humildad para llevar las cruces de tantos años cuando vamos por los pueblos. Las casas son almacenes en tanques llenos, rebosando de humildad. Humildad de atender a la abuelita, que tantos años enferma. Atender al esposo que está enfermo, o a la esposa que está delicada. O llevar a aquel hijo enfermo, que está así, y que a veces es el centro. Recuerdo una familia, Matías García Gómez, todos sabios y listos. Sí, y uno, uno, Javier, estaba así con hidrocefalia, pero era el nudo de alegría de la familia, lo llevaban, lo traían, y él mismo, aunque enfermo, tenía la misma sabiduría que los otros, que eran muy sabios, y muy listos, y muy buenos, sí, bueno, pero había tanta humildad, y la humildad es alegría, humildad es alegría, Virgen Santísima, que eres madre de la alegría, alégrete María, llénanos de alegría, Virgen María, para que aprendamos de ti a ser humilde de corazón como Jesús, Seguimos en la tercera parte dentro de breves momentos con esta reflexión musical. Diego Muñoz les saluda. Ya
2: llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. que quema, que quema, hay que quema, que quema, que quema. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya
1: llegó. Catequesis en familia. Amigos, esta es la tercera parte de este programa que está dedicado a esa meditación de santificados a tu nombre. ¿Y cuál es el título de esta tercera parte? La Virgen María es la mejor copia de la humildad de Dios. Bueno, Señor, estamos hablando de tu humildad. Danos algo de esa humildad. Virgen María, que estamos hablando de ti. La copia mejor de humildad de Dios. Y que eres la madre y la maestra nuestra. Que Tú ya lo has dicho. Sí, dice el Beato Pablo VI que San Pablo decía, imitando a mí como yo imito a Cristo. Y dice, pues si esto lo digo San Pablo, la Virgen María tiene mucho más derecho para decir eh, amigos, hermanos, hijos míos, aprende de mí que yo he aprendido de mi hijo. Aprende de mí. Bueno, pues, Santísima Virgen, enséñanos a aprender de ti la humildad que tú has aprendido de tu hijo. Bueno, ¿y, y ¿qué, cómo es tu humildad? A ver, dime tú las facetas de tu humildad, Madre de Dios. Sí, sí, preguntar, preguntar. Yo cuando alguien me hace una pregunta, yo mmm, le digo, mira, te felicito porque estás preguntando. Porque preguntar es humilde, preguntar es de sabio, preguntar es... Bueno, una vez eh, estaba uno preguntando y, y yo le respondí, digo, es muy muy bonito preguntar, dice, preguntar... Es ser tonto una vez. hoy qué frase. Que como yo antes no sabía una cosa, he preguntado, pues ya, ya no soy tonto en esa ignorancia. Pero aquí no se trata de, de tontería, sino de humildad. La preguntar es de humildes. Le dice la Virgen Santísima. A la Vir, Dios quiere colaboración tuya para la obra de la salvación de la encarnación de su Hijo. Y María hace esta pregunta. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Preguntó, no es que rechazó, sino que quería saber cómo, porque ya se sabe cómo vienen los seres humanos a la tierra, pero ya tenía concierto virginal matrimonial con su desposado San José, y si había que romperlo o no romperlo, y la virgen es virgen antes del parto, en el parto y después del parto, y le dice ya el ángel, el Espíritu Santo será hijo de Dios, Bueno, como todos saben, y le pondrás por nombre Jesús, la Virgen preguntó, preguntar es una maravilla, preguntar es aprender, preguntar es de humildes, bien, y luego también la Virgen escucha, y escucha la respuesta, y escuchar es de sabios, el que no quiere escuchar sino que está esperando que el otro acabe para decir lo propio, estás considerando que yo soy mejor lo que yo tengo para decir y que no quiero escucharte a ti que me estás hablando. Es que lo mío es mejor que lo tuyo. Y por tanto, yo quiero humillarte después de decir tú algo, yo decir algo todavía mejor. Por tanto, estoy esperando que acabe No tengo ganas de escuchar. Perdóname, Señor, perdóname. Escuchar. Ya he dicho lo que aprendió por ahí. Que Dios nos ha dado dos orejas, sí, y una boca. Para hablar, una boca. Para escuchar, dos orejas. Para que pesquemos lo que se nos diga por un lado por otro. Sí. Te pedimos saber escuchar, señora. Escuchar. Y que se puede aprender de todo el mundo. La directora general de una institución femenina dijo de la humil, de la más humilde que tenga un sacerdote se puede sacar algo bueno. El que no encuentra nada bueno en algo que me han comunicado. Es que no tiene capacidad de escuchar, porque ha estado viendo la maldad del otro, que es largo, que es oscuro, que no dice cosas sabias, no, no, está, está, diríamos, como agua sobre el latón que hace ruido, pero si está, en la, la gotera cae sobre el algodón, ahí no hace ruido, el que escucha, aprende, aprende del otro, porque siempre habrá algo que aprender de él, y alguna palabra, A lo mejor es conocida tuya y tú lo has refrendado. Incluso Dios puede estar hablándote a propósito de lo que están diciendo con algo distinto. A uno fue a un sermón, era borrachitito, y le preguntaron, oye, ¿a esta no es el sermón del misionero? Sí, ¿y qué te ha dicho Dios? A mí me ha dicho que no me emborrache. Bueno, pues yo no sé si aquella noche hablamos de la borrachera pero aquel hombre que estaba escuchando al misionero que se enteraba o que no se enteraba lo que le dijo Dios es que borrachera no a propósito de lo que oyes Dios en esa palabra va porque toda palabra es producción del espíritu en el idioma que sea y Dios que va en esa palabra puede llevar una luz nueva y distinta y complementaria aunque la palabra en sí sea pequeña uno le dijo a otro deja eso Habráse visto dos palabras más cortas. Deja eso. Pues se fue el otro. Y a la semana viene dice, ya lo he dejado. Lo he tirado al río. A mí, vamos, una conversión tan fantástica y tan total con dos palabras. ¿Por qué? Porque esas dos palabras tan sencillas, el otro las escuchó, pero llevaban la fuerza de Dios, porque todo lo que hacemos es de Dios y todo es obra de Dios. Pues lleva la acción salvadora de Dios. Luego escuchar es de sabios y de humildes. Bueno, Virgen María, ¿y qué cara has puesto tú cuando San José te dijo, mira María, en esta cuevecita me entramos, yo voy a buscar unas tablas que no entre frío, voy a traer por aquí eh, unas latas o lo que sea, voy a hacer, y voy a traer aquí unas pajitas para, diríamos, eh, heno, para la cunita, que es el pesebre. Y María, tan sonriente como una flor dice san juan de ávila la doncella con el doncel no hay maravilla más bonita con esa sonrisa maravillosa de la madre que tiene su niño y no tiene nada pero nada le quita la sonrisa de tener en sus brazos a cristo su hijo el hijo de dios la humildad es alegría y la virgen en su pobreza También fue humilde y tenía en ella la flor de la alegría, alegría en la pobreza de Belén. Bueno, pero luego llega el anciano Simeón, María, siento decirte una cosa. No, no, dígala, 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 la puede decir, yo la escucho. Una espada atravesará tu alma. Este niño está puesto como bandera discutida y signo de contradicción. Unos le dirán que sí y otros le dirán que no. Unos le alabarán y otros le perseguirán. Y a ti una espada. Así que Cristo va a tener una cruz y tú vas a tener una espada. ¿Y la Virgen cambió de, de rostro? No. La Virgen, en el anuncio de que la vida es cruz con Cristo y como Cristo, no cambió de rostro. La cruz con Cristo ya no pesa. Las personas que tienen cruz llevada con amor, les molesta que le llamen cruz, a una madre, que tenía un niño de unos catorce años, allí, en un parte así en una especie de de cerco, para que no se caiga, ¿Qué, ¿qué cruz tiene? No, no le llames cruz a mi hijo, mi hijo no es una cruz, mi hijo es una perla, bueno, ya lo dice algún pontífice, los brazos de la cruz, cuando hay amor se convierten en alas, luego los problemas de la cruz, no es la cruz, es el amor, y cuando hay amor, La cruz no pesa, y la cruz es alegría. No hay mayor alegría que vivir crucificado, porque la alegría de crucificar es de terroristas. No, a los hermanos terroristas le pedimos la gracia de la conversión y del acercamiento a Dios y del arrepentimiento que algunos lo hacen, incluso público. Sí, porque el otro, junto a la verdad de lo que es, es mi hermano. A nadie odiamos y rezamos por todos, incluso por el que venga a hacernos daño antes que lo consiga porque si yo tengo odio, lo mato antes que él me mate a mí. Humildad para preguntar, humildad para escuchar, humildad la pobreza, humildad sabiendo que la vida tiene cruz, pero cruz y luz que son las dos caras de la misma moneda de la vida. Somos Cristo crucificado y Cristo resucitado porque la cruz que tú tienes es de Cristo y la cruz y la fuerza que tienes para llevarla es de Cristo. Luego tú no eres tú, yo no soy yo quien eres tú, Jesús, hombre, mujer, tú eres Cristo. Y si está bautizado estás en una situación de gracia inmensa que deseamos para todo el mundo, aunque Dios está en todos, en todo momento, para la salvación suya. Bueno, eh, Virgen María, ¿quieres que te acompañemos en tu ida a Egipto? Herodes busca al niño para matarlo, vámonos, lo dejan todo. Y vamos, se descansan allí, dice la coplilla de, de Belén, que ciego dame una naranja para el niño y para mí, entre usted señora y coja para el niño y para usted. Esa es la coplilla de la Navidad. A lo mejor se acerca en San José allí a unos naranjos, le dan algo y le dan una naranja a ella y un zumito al niño, sí. ...van camino de Egipto... ...pero... ...¿cómo está la cara tuya? ...cuando hay humilde... ...no... ...santísima Virgen... ...tengo una lección aprendida... ...de este misterio... ...que la voy a confesar... ...delante de todos... ...desprendidos... ...y disponibles... ...lección... ...de la Virgen... ...camino de Egipto... ...la lección del desprendimiento... ...cuando estamos desprendidos... ...no hay tristeza... ...cuando estamos pegados... ...hay tristeza... ...ay... ...yo lo más pegado que estoy... ...es a los pies... ...bueno pues todavía tengo los pies para ir para acá. El día que los pierda porque tengo esto, lo otro, o lo que sea, sé lo que Dios quiera. Pero hay que estar desprendidos de lo que deseas. ¿Deseo las manos? Pues desprendido de las manos si hay algún accidente. Aunque yo recuerdo en Orcajo de Santiago un hombre estaba trabajando y un sinfín estaba llevando unas cosas a otro sitio, cayó una pieza metálica y el hombre en vez de parar la máquina metió la mano, metió la mano para coger la pieza, la cogió. Pero es que la máquina se paró ella sola, pero ¿quién le habrá dado la máquina para que se pare y no ha pillado esa máquina al brazo del hombre?, estaba yo oyéndolo esto de una madre. Eso le pasó a mi hijo hace 25 años. Y hizo una promesa de acompañar una especie de, de marcha con unos caballos anunciando la Inmaculada. Y dice, pues, a los 27 años eh, cumplieron la promesa de montar esos caballos para m, anunciar la vigilia de la Inmaculada. Y Dios hizo ese favor de m, salvar la mano de, de aquel hombre. Bien. No, cuando huido a Egipto queremos las manos, los pies sí, el hombre, la mujer, los hijos pero todo es donde Dios y si alguna vez algo desaparece la alegría que nada ni nadie nos quite la alegría de la humildad y de la verdad y del desprendimiento que lo estamos aprendiendo de la Virgen en la Escuela de María Escuela de Jesús por Radio María bueno eh, luego eh, bien eh, dice Jesús que hay que beber el cali de la pasión, Santísima Virgen en, he aprendido de San Juan de Ávila una frase, antes de tomar la miel de la resurrección hay que tomar el vinagre de la pasión. Santísima Virgen, ¿tú también sabes beber el cali de la pasión? Sí. ¿Qué estabas haciendo mientras tu hijo moría? Que estabas ahí de pie, no hablabas, no decías nada. Es que para beber no se habla. Si alguno quiere hablar mientras bebe, eh, no, no está bebiendo. Luego, beber el cari de la pasión hay que hacerlo en silencio, porque el tragar eh, lo estamos utilizando para beber y no para hablar. Santísima Virgen, enséñame a beber el cari de la pasión en sonrisa, como habla el mm, Beato Pablo VI en la encíclica El anuncio del Evangelio. Que nada ni nadie nos quite la alegría de evangelizar aún entre lágrimas sí, todo el mundo tiene lágrimas en el camino de su vida pero que nada ni nadie te quite la sonrisa de evangelizar ante lágrimas porque es Dios el que siembra y siembra, siembra, que algo queda menos recogió el que nada sembró pesimismo, evangelizador no, optimismo, porque es obra del Señor con el Señor y como el Señor sí bueno eh, bien Santísima Virgen quiero que me cantes un salmo que tú le dijiste a, a Santa Isabel. engrandece mi alma al Señor ¿y eso qué es? que cuando uno es humilde el otro es grande cuando uno es grande el otro es pequeño esta gente pequeña que tengo aquí no, hombre no, estos que no saben música yo sé estos que no saben cantar yo sé estos que no tienen idea yo tengo por Dios Engrandecer a Dios, porque es infinito. Engrandecer a los demás. Alabarlos. Potenciarlos. Alguien que te dice, enhorabuena. Enhorabuena. Que esto. Que. Enhorabuena por esto. Por lo otro. Bueno, pues no buscamos alabanzas. No tenemos. Tememos humillaciones. Pero eh, es bonito. Engrandecer. Alegrarse. Felicitar. Y esa lengua que no sabe felicitar. Es una lengua soberbia. ...una lengua soberbia... ...no sabe felicitar... ...sí... ...me pasó a mí... ...que estaba yo predicando... ...en una fiesta... ...y me dijo una señora... ...¿verdad usted que mi niña... ...era mejor... ...que hubiera sido elegida como reina... ...de la fiesta infantil... ...bueno, yo de esto no entiendo... ...pero hay que alegrarse de los bienes ajenos... ...bueno, estamos terminando esta segunda parte... ...o esta tercera parte ya... Padre Eterno, gracias por la lección que se llama humildad, santificado sea tu nombre. Diego Muñoz, catequista en familia, les saluda.